اگر یعنی این ترکیب این چه میشد چه میشود و اگر یه ترکیب عجیب واقعا چه میشد که من این کارو میکردم یا نمیکردم یا اون این کارو میکرد یا نمیکرد یا اینجوری در جهان میشد یا نمیشد یا این حادثه این گونه یا آن گونه میشد ما در این همچی دنیایی نیستیم همونطور که قبلا عرض کردم حوادث و اتفاقات میفته امروز شما با ماجرایی که در ژاپن هست به یک مرتبه میبینید یه زلزله دریایی زمینه رو فراهم میکنه که به یک دفعه شهری محو میشه و همه آدما صرف نظر از که خوبن یا بدن جوانن یا پیرن یا هر چه هستن از بیان میرن این نیروی طبیعتی که میتونه در مسیر تخریب هم حرکت کنه به حال موجب این نابودی هاست اما اینکه من و شما بخوایم بگیم چی میشد اگر من یه روز زودتر اومده بودم از اونجا بیرون یا دوست من یه روز زودتر نرفته بود یا زودتر رفته بود و با مفاهیمی ماننده اگر و ایف و یا اما کار کردن آدمو از پا در میاره به حال این حادثه است که اتفاق افتاده چون کسی هم ازش خبر نداره که براش برنامه ای داشته باشه بنابراین فقط وقتی افتاد میتونه انسان ازش مطلع بشه اگر هم قرار است اطلاعاتی داشته باشه مهم اینه که از اون اطلاعات استفاده کنه نمیخوام اذیتتون کنم ولی به ما در یه شهری بسم الله سنجل زندگی میکنیم که دلایل و شواهد علمی فراوانی وجود داره که یه خطری این چنین رو داریم به همین جهت هست که اگر بخوایم بهش توجه اعتنایی بکنیم باید یه تصمیمات دیگری برای زندگی یا محل زندگی خودمون و عزیزانمون بگیریم و اگر نسبت بهش بی‌اعتنا بودیم اگر اتفاق افتاد اون وقت است که از اون آگاهی و دانایی با توجه به اینکه دقیقاً درصدش رو هیچ کس نمیدونه استفاده درستی نکردیم و اینجاست که خیلی از اوقات سالات مختلف متفاوتی رو برمی‌انگیزه که هر کسی بعد از حادثه قرار نیست بهش جواب بده اما قبل از اون میشه در موردش یه نظر و عقیده داشت و بعدم برفرض که هر گونه اتفاق خوب و بدی افتاد باز اون رو به عنوان یه اتفاق خوب و بد پذیرو شماره 37 مسئله خودبرانگیختگی و تحریک و شستشوی مغزی و خودفریبیه ببینید بسیاری از ما اصلا یه تخصصی داریم من بارها رو خط رادیو تلویزیون به دوستی که آمده صحبت کرده گفتم میشه لطفاً بری جلو آینه و ببینی رو پیشونی چی نوشته اگر بری رفیق من رو پیشونی نوشته لطفاً مرا فرید لطفاً من میخوام گول بخورم یعنی اصلا حیرت انگیزه یعنی بسیاری از مردم چقدر راحت میتونن در زمینهای مختلف خودشون رو فریب بدن یعنی این فریب تا اونجاست که برخی از وقت انسان ما تو مبهوت میمونه مگر انسان میتونه اینقدر خودش یا دیگران یا هر چیزی رو غیر واقعی ببینه تا این مرزو هست یا تا زنده رو مرده یا مرده رو زنده ببینه یا به راحتی بتونه همه چیز رو یه نوعی در ذهن خودش پرورش بده که نیست اما بسیاری از ما یه حالت خودانگیختگی و خودبرانگیختگی داریم یعنی خودمون خودمون رو تحریک می‌کنیم فرض بفرمایید شما در یه مهمونی تشکرید یه دوستتون هم بهتون حالا از سر شوخی یار می‌ذاره گفته برو با تو هم نمی‌فهمی حالا حتی اون موقع هم شما خندیدی تو گذشته ای بسا چند دقیقه بعدش هم مثلا موضوع یادتون رفته شب می‌رید خونه این جلو مردم من گفت تو نمی‌فهمی من نفهمم یعنی من خرم یعنی من قبلا من آتوکی هستی شروع میکنین خودتون تحریک کردن به طوری که اصلا اینقدر خشمگین و عصبانی میشید که از دست خودتون عصبانی میشید بس اگر دارید میپیچید ممکنه پاتون تا بخوره به دیواری که نباد بخوره و یا فکر بکنید که من باید یه کاری بکنم یا شیطونی میگه همین الان زنگ بزنم دو بشه به درک بزنم بیدارش کنم میشم چرا این حرفو من زدی و صحبتای از این قبیل یعنی شما اومدید واقعا خودتون خودتون رو دارید تحریک میکنین که دیگران میتونن تحریکتون کنن این به تو گفته نمیفهمی تا چی نگفتی 
به تو میگن آدم بنابراین بسیار مهمه که من و شما بدونیم بیخودی خودمون رو برنگیزیم خودمون رو تحریک نکنیم شما میدونید انسان یه موجودی است که به دلیل ذهنی که نه تنها خبر میگیره و میفرسته کار مهمترش این است که خبر رو تجزیه و تحلیل میکنه و حتی میسازه از همینجاست که شعر معنا پیدا میکنه موسیقی و خلاقیت و هنر بیش از هر چیز دیگه یا پیشرفت‌های علمی از نظر اختراعات و اکتشافات تعقوب پیدا میکنه انسان یه توانایی حیرت انگیز داره برای اینکه بتونه موضوعها رو تخیل و تصور کنه و به خاطر همینه که من میتونم مثلا داستانهایی در ذهنم بتراشم و موضوع رو به جایی مرتبط کنم که اصلا نیست و طبیعیست وقتی غیر واقع بینانه و خیلی از قاد غیر اخلاقی و غیر انسانی باشه میتونه منو گرفتارم کنه و یا به تدریج انقدر به خودم یه چیزی رو بگم که در یه زمینه ای نظر خودم رو عوض کنم تا اونجایی که واقعا به عنوان برین واش و شستشوی مغزیست یعنی من یه نظری و یه نگاهی درباره یه موضوعی دارم که اصلا شباهتی به واقعیت نداره به ویژه اونایی که تو هشت سال اول زندگی من شکل فرم گرفته و اگر من زیر سال نبرده باشمش و دگرگونش نکرده باشم و بعدا در بزرگ سالی به دنبال همون باورهای هشت سال اول دویده باشم یه پدیده عجیب عمیق سنگینی به وجود میاد که من رو میتونه تا پای کشتن دیگران یا خودکشی ببره یا خود رو به خطر انداختن بدونی که ضرورتی داشت باشه بنابراین ما تو زندگی قرار نیست خودمون رو تحریک کنیم شاید داشتم به این نکته اشاره میکردم که انسان یه موجودی است که توانایی تحریکش تا اونجاست که میتونه واقعا فکر کنه سردشه و سردش بشه و گرمشه گرمش بشه و حتی توی روابط و تمایلات جنسی تا مرز ارگزم یا کلایمکس میتونه بره بر اساس تخیلش بدونی که واقعیت داشت باشه همچین موجودی با همچین توانایی نمیتونه خودش رو رها کنه و اجازه بده که ذهنش هر جور که دلش میخواد پیش بره و حرکت کنه بنابراین باید مانع این تحریکات این برافروختگی و حالت برانگیختگی خود داشت و الا میتونیم گرفتار بشیم شماره 38 گزارشی غیر واقعی و غیر دقیق از حوادث و تغییرات اونها دادند ببینید من و شما در حقیقت و از نظر علمی همیشه در این تلویزیون خودمون رو میبینیم یعنی چی؟ یعنی شما همیشه مجسم بفرمایید هر جا که تشریف میبرید تلویزیونتون هم با خودتون میبرید مثل جلوتون و در شما تو تلویزیون همه چیز رو میبینید تلویزیون شما چی پخش میکنه؟ خیلی ساده شما برای خودتون یه دوربین هایی درست کردید یه صدایی هم درست کردید و این دوربین رو که همه گونه توش دستکاری کردید چیزها رو دو برابر میکنید چیزها رو نصف میکنید چیزها رو رنگش رو سیاه میکنید چیزها رو سفید میکنید یه چیزهای خوب میکنید بد میکنید این دوربینی که توانایی تغییر همه چیز رو داره شما میندازید رو دیگران و بر اساس اون چیزی که در حقیقت دوربین های شما میگیره اینا رو میارید توی نسبت پخش خودتون میبرید تازه اونجا هم دستکاری بلکه علاوه بر دوربین تازه این تو قسمت در حقیقت فنیتون و هر کار دلتون خواست باش میکنید و بعد پخشش میکنید به صورت یه پدیده واقعی و تو تلویزیون خودتون نگاه میکنید بنابراین دلم میخواد به این نکته توجه کنید هرگز شما به هیچ کس دیده نشد همه آدما شما رو در تلویزیون خودشون دیدن تلویزیونی که ابدا کوششی معمولا نمیکنه برای اینکه بخواد واقعیت رو بدونه چیه همیشه واقعیت رو تغییر میده دگرگون میکنه به همین که عزیزانتون رو که دوست دارید مادرتون مادر بزرگتون رو 5 برابر 10 برابر بهتر می‌کنید و همسایه‌ای که مادرتون و مادر بزرگتون از اون بدش می‌اومده شما هم همینطور رو 10 برابر خرابتر و بدتر به همین جد است که 
من و شما باید مواظب و مراقب باشیم که نمیتونیم از حوادث و واقعی زندگی یک برداشت واقعیان نداشت باشیم شرط اصلی و اساسی ما این است که با دقت به موضوع نگاه کنیم و به همجه که من قالب اوقات رو خط رادیو و تلویزیون به دوستان میگم من فکر نمی کنم شما من دروغ میگید اما گزارشتون درست نیست و اگر تازه گزارشتون درست باشه گزارشتون دقیق نیست و خیلی از وقت مسئله اصلی و اساسی در اون دقت هست یعنی اونجاست که اصلا موضوعه یعنی اگر دقیق نباشه فایده نداره همینقدر که شما یه حرفی رو راست بزنید که فایده نمیکنه باید دقیق بود شما همینقدر که بگید که من رفتم آزمایش خون دادم دکترم میگه مثل که قند دارید کافی نیست این اندازه است که برخی از وقت میگه شما میتونید تا یه ساعت دیگه تا وجود نداشته باشید و بمیرید برای این دقت اونجا مطرح است و آدمایی که استرس دارن معمولا کوشش میکنن جهان رو آنگونه ای که تلویزیونشون بهشون نشون میده ببینن باز جمله رو تکرار میکنم هرگز فکر نکنید یک نفر شما رو هیچ وقت دیده یک نفر هیچ وقت شما رو شنیده همه دارن تلویزیون خودشون رو میبینن ولی این تلویزیون نیست که دقیقا مثل این برخ از وقت آینه هایی که آدم وقتی جلوش قرار میگیره مثلا بدنش رو ممکنه یه پنجم بکنه یا یه تیکه از بدنش رو سه برابر بکنه واقعیت مسئله این و همجرد که بسیاری از ما وقتی مثلا فرض کنید به امریکایی میرسیم به سیاه میرسیم به زن میرسیم به مرد میرسیم به بچه میرسیم او رو تبدیل به یه چیز دیگری میکنیم و معلومه که هرچه بیشتر تو این کار دستگاری میکنیم ما رو از واقعیت بیشتر دور میکنه و چون از واقعیت دور شدیم گرفتارمون میکنه بنابراین بسیار مهمه که در وقت دادن گزارش کوشش کنیم به مقدار زیادی درست و دقیق باشه اونجایی که ضرورت داره بیطرف باشیم نه بیتفاوت و بعدا هم تازه از گرایش ها و توجهات خودمون خبر داشته باشیم که من اصولا موضوع ها رو در بیسی درصدی بهتر یا بدتر می کنم پس واقعیت سی درصد بدتر یا بهتر از اون چیزیست که حتی من درم می بینم وارد مطالعات اخیر علمی که وقتا دانشگاه هاروارد کرده نمیشم که انسان چند رازه تو این زمینه گرفتاره بنابراین بسیار بسیار مهمه که من و شما مسائل رو با هم مخلوط نکنیم به دلیل اهمیتش فقط به این تحقیق آخرشون اشاره میکنم یا تحقیقی که برحال اونا بهش اشاره میکنن دو در گزارش های خودشون دارن که یه رنگی رو به مدت سی ثانیه به آدم نشون دادن یک رنگ و سی ثانیه بعد اونها رو مشغول موضوع های دیگری درباره زندگیشون یا چیزایی از این قبیل کرده بنابراین سی ثانیه رنگی رو دیدن سی ثانیه بعدش اومدن پنج رنگ رو به اونها نشون دادن یکی از اون پنج رنگ همون رنگی بوده که قبلا بوده هفتاد و شش درصد مردم تونستن اون رنگ رو تشخیص بده بعد آمدن دفعه دیگه به یه گروه دیگری مانند اینها همون رنگ رو نشون دادن تو سی ثانیه اما تو سی ثانیه بعد از اونها خواستن درباره این رنگ که چه چیزی در خانهشون یا در زندگیشون بوده که شبیه این رنگ بوده یا لباسی داشتن، پرده ای داشتن، کراواتی داشتن، بلوزی داشتن، فکر کنم ببینن چیزی شبیه اون رنگ بوده فقط تو 30 ثانیه نه زیادتر. و درست بعد از 30 ثانیه اومدن باز 5 تا رنگو نشون دادن. اینا فقط 32 درصد تونستن رنگو تشخیص بدن. از 76 به 32 اومد. یعنی به مجردی که من راجبه رنگی رو میبینم، بعدم فکر کنم که من این رنگو تو خونه دارم یا یه بلوز اینجوری داشتم یا برادرم داشت. بلا فاصله من اون رنگی رو که دیدم تغییر میدم. تازیاتون باشه این رنگ نه زمینه احساسی عاطفی داره نه باور عقیده توشه. اصلا تازه میدونیم ما اومدیم اینجا امتحان و آزمون بدیم پوشش میکنیم دقیق باشید از همه اینا گذشته اصلا مسئله که در اینجا مسئله است ماجرا یه دقیقه است سی ثانیه است 
برای شما چطور میتونید به خاطرات پنج روز قبل و پنج ماه قبل و پنجاه سال قبل برگردید مثلا وقتی دوستان راجب اینو حرف میزنن حیرت میکنن و کتابایی که این داستان ها رو مربوط به گذشته ها مینویسن اونم آدمایی که تازه گزارش هاشون همینجوری با جانبداری به صورت مثبت و منفی بوده یا کتاب هایی که ای بسا کسانی نوشتن که اصلا خود اون آدم رو ندیدن و دربارش نوشتن گرفتاری است من من خیلی اصلا نظر خوبی راجب تاریخ ندارم تاریخ رو به عنوان یک پدیده کلی بهش نگاه میکنم اما در جزیاتش و دقتش ابدا نظری ندارم و فکر نمی کنم هرگز بشه به اون استناد کرد در حالی که متاسفانه مباحث سیاسی و اخیرا مذهبی ما یه گفتگوهای بی‌معنی تاریخی شده و هر کسی هر تیکیش رو دلش خواست برام داره تازه برش‌های تاریخی مهم اینه که شما از 50 سال قبل به این ور نگاه می‌کنید یا 200 سال یا 500 سال یا 2000 سال کاملا اون که حاکمه محکوم میشه اون که محکومه حاکم میشه اون که خوبه بد میشه اون که بده خوب میشه برامی از کجا می‌خواید ببرید همینجاست که گفتگوهای از این قبیل بیش از اونی که واقعا مفید و مؤثر باشه گرفتار کننده هست شماره سی و نه چند تا توهمه که اگر من و شما داشته باشیم گرفتاریست یعنی illusion توهم اول توهم قدرته بسیاری از ما فکر کنیم اگر power یا قدرت داشته باشیم همه کارها درست خیلی از اوقات اصلا ضعف ما سبب میشه که احساس بدی بکنیم که البته احساس بدی هست ولی بی خودی خودمون رو ضعیف و زبون نشون دادیم دوم به دنبال قدرت هستیم و این قدرت رو برخ از اوقات در حتی یه ویرانگری هایی میبینیم فرض به فرمه تو زندگی زناشویی من دیدم آدمایی که فکر میکنن که همسرشون قوی است و خودشون ضعیفن بعد فکر میکنن این زندگی رو به هم بزنن زندگی رو با دو تا سه تا چهار تا بچه به هم میزنن برای که از این ضعف و زبونی بدشون میاد و میخوان زیر بار اون قدرت نرن و تازه حالا در امریکایی که مثلا قانون به نوعی کنارشون هست از اون استفاده کنن و به نظر قدرتمند بیان اما بعد از اینکه مثلا جدا شدن در اینجا قدرتی در کار نیست برای که اصلا قدرت وقتی معنا داشت که ضعفی در مقابل بود و ضعف هم که به عنوان یه واقعیت اساس زندگی من بود بنابراین من پریشانتر و گرفتارتر میشم و این ماجرای رفت آمدها توی ازدواج و طلاق ها از همینجاست برای که ما با واقعیات به موضوع نگاه نمیکنیم به همینجاست که بسیاری از ما یه توهمی از قدرت و قدرتمند داریم در حالی که بیش از 90 درصد قدرتمندان رو بدبختی آدمای بدبختن هیچ رابطه مثبتی بین قدرت و خوشبختی نیست درست برعکسش چون به میزانی که قدرتمندترید باید مواظب و مراقب باشید کنترل کننده باشید و اون زمانی که خواستید همه چیز رو کنترل کنید معلومه که خودتون از پادر میاد دومین توهمی که وجود داره در مورد شهرت و معروفیت شهرت و معروفیت که برخی از وقت ما به خاطرش به زمین و آسمون خودمون رو میچسبونیم ارزش و اهمیتی نداره رنگی است که غالب اوقات آدمایی که شهرتی دارند و معروفند متاسفانه یه جایی میخوان برن که با عینک بزنند و قیافشون رو عوض کنند و کلاهی به سرشون بکشند و یقهشون رو بالا بیارن که کسی نشناسدشون و واقعیت مسئله اینه اون چیزی که شاید ارزش داره شهرت و معروفیت نیست محبوبیته که اون دوست داشتن اون آدمه که اون نشانه خوبی اون آدمه نه اینکه دوستش دارن به خاطر خودشون بلکه به خاطر آنچه که او هست همینجاست که مسئله زیبایی وجود داره توهم زیبایی یکی از اون گرفتاری است بسیاری از ما فکر میکنیم که اگر خوشکل و زیبا باشیم خیلی فرق میکنه متاسفانه همه مطالعات نشون میده زیبایی هیچ تأثیری در خوشبختی نداره و تازه آدم بعد از اینکه زیبا میشن بیشتر گرفتار و ناراحت و نگران میشن و همین جده است که ممکنه در کوتاه مدت برخی از اوقات آدم اعتماد به نفس مثبتی پیدا کنن یا حتی احساس حرمت نفس و سلفستیم بیشتری بکنن 
اما معمولا در ارتباط با موضوع خوشبختی حتی تغییراتی از این قبیل هم جایی نداره چرسه به اینکه مثلا انسان خودشو گرفتار این موضوع ها کنه علاوه زیبایی و یا خوشتیپی از یه حدی که میذاره باعث درد سره از اون گذشته این کسانی که به این موضوع اهمیت میدن وقتی اونا ندارن چقدر برهم میریزند و از پا در میان چون متاسفانه اون ایام هم میرس مورد بعد توهم ثروته و درآمد در حالی که میدونیم درآمد از یه حدی که میگذره که نیازهای اصلی و اساسی ما رو با توجه به آنچه که واقعی است یا محیط ماست در حدی که ما با اشراحتیم رو داریم بعد از اون تاثیر چندانی تو خوشبختی و سلامت ما نداره و درآمد 60 هزار دلار در یک سال الان در امریکا به عنوان اون حداقل و بس 60 به 600 هزار دلار رفتن یعنی یه عددی رو ده برابر کردن یا شش میلیون کردن که مثلا هزار برابره تا برقصبات یک درصد هم در خوشبختی ما تأثیر دارد یک درصد با وجودی که درآمد ثروت شما صد برابر و همین جداست که ارتباط بیمونا نیست مورد بعد استراحته کمون گونه که قبلا نرس کردن فقط استراحت وقتی که بعد از فعالیت باشه معنی داره ولی خود استراحت به خودی خودش حتی خستگی میاره خواب بیش از حد که شد خودش انسان باید بخوابه که خستگی خواب رو رفت کنه و در نتیجه دوارد یه دوری میشه که به جایی صبح ساعت نه مثلا یا هشت بلند بشه حالا میخوابه دو سه ساعت بیشتر بعد خستگی اون سبب میشه که یه ساعت دیگه بیشتر بخوابه بعد به خاطر اون خستگی یه ساعت دیگه هم میتاسه و از زور تو رخت خوابه و بعدم تازه بلند میشه مثلا کسل و بی حوصله و بی علاقه و بی انرژی چرا؟ برای که اینا در جای خودش باد باشه و بالاخره آخریش خانواده است و ازدواجه ازدواجی که در گذشته به عنوان هدف بوده انسان باید ازدواج کنه امروز وسیله است برای سلامت فیزیکی و روانی و خوشبختی یا رشد تکامل یعنی یه وسیله است vehicle and mean not goal و روزی که این رو بپذیریم معلومه که ازدواج خوب خوبه و ازدواج بد بد و به دلیل فقط ازدواج کردن نمیشه ازدواج کرد و یا ازدواج بد داشت بنابراین این توهم ها وقتی در زندگی وجود داره موجب غمه موجب خشم موجب استراب و استرس یعنی من یه چنین توهماتی سبب میشه مثلا 10 سال 20 سال 30 سال به دنبال یه چیزی میدوم که بر فرضیم که به دست بیارم فرقی نمیکنه و بالاخره شماره چهل اصولا کمبوده کمبودی که من و شما در زمینهای مختلف داریم یکی از اونها و مهمترینش بعدم بهش اشاره خواهم کرد وقت و زمان ما برخی از اوقات وقت به اندازه کافی نداریم مورد دوم آگاهی و دانایی ماست ما به اندازه کافی آدم آگاه و دانایی برای کاری که میخواییم بکنیم نیستیم ما توانایی نداریم آگاهی رو داریم توانایی نداریم و یا تنباش آگاهی همیشه موجب توانایی نیست نیمی از استادان دانشگاه آگاه هستن اما ابدا توانا نیستن این رابطه همیشه آگاهی به دنبالش توانایی نداریم آدم های توانا دانا هستن اما آدم های دانا توانا نیستن همجاست که اون شعر رو باید درست فهمید توانا بود هر که دانا بود این حرف که اگر معناش این است که هر که داناست تواناست درست نیست اما اینکه آدمای توانا معمولا دانا هستند و یا حداقل دانایی رو به درستی به کار میگیرن سر جای خودشه مورد بعد مهارت اسکیل یعنی دانایی و توانایی باید به یه مهارتی برسه و بهمیاست که بسیاری از مردم هستن دانا و توانا هستن اما اون اسکیل و مهارتون هم در نمونه برجستش تو معلمی است بسیاری از افراد دانا هستن توانایی های لازم دارن اما چون مهارت 
معلمی رو ندارن یا مهارت هنرپیشگی رو ندارن از عهده بر نمیان و بالاخره آخری امکانات است حالا این امکانات مالی است یا هر امکان دیگری امکان حقوقی است یا داشتن ویزاست یا پاسپورت خودش مسئله است حالا روزی که من وقت کم دارم روزی که من آگاهی و داناییم کمه روزی که من تواناییم کمه روزی که من مهارت ندارم و امکانات دارم معلوم زندگی برای من میشه پر استرس شما فقط کسی رو تصور کنید که گفتم برو یه کاری رو بکن که دانا نیست یا این دانایی رو به توانایی و مهارت تبدیل نکرد چه کار میتونه بکن حتی شما میتونید از در دانشکده بیاید درستون هم در دوره وکالت خوب خوندید یا دندان پزشکی که یه مقدار عملم داره یا حتی فرض کنید پزشکی ولی به اندازه کافی توانایی و مهارت ندارید معلومه اولین دادگاهتون یا اولین جراحیتون برای شما میتونه اصلا شب میخوابی و گرفتاری به وجود بیاد به همین جد است که کمبود دفیشنسی تو این موارد دلایل فوق العاده مهمی در جهت مسئله استرس هستم و به همین دلیل است که من و شما نمیتونیم ادعایی بکنیم خارج از اون چیزی که دانایی و توانایی و مهارت ها و امکانات ماست به هیچ وجه در حالی که متاسفانه ما خودمون رو درگیر تعهدات و مسئولیت هایی میکنیم که ابدا براش دانایی توانایی مهارت و امکانات رو نداریم و معلوم است که درست مانند کسی میمونه که گرچه میتونه 10 تن بار رو روی اتومبیلش بزنه یا 20 تن بار رو از اینجا برداره برای نیویورک ما یه دو چرخه ای داریم که این بسا حتی 10 کیلو رو هم نمیتونه ببره یا 20 پوند هم نمیتونه بنابراین این بسا باید 100 بار یا 1000 بار برویم و برگردیم تا این بار رو به اونجا برسونیم در حالی که اگر من یه اتومبیلی آنچنان می‌داشتم توانایی رو پیدا می‌کردم که با یه سفر همه بار رو به اونجا برسونم این موضوع رو باید در استرس بسیار جدی گرفت و در نتیجه نباید ازدواجی رو قبول کرد بدون دانایی توانایی مهارت امکان شغل و کاری رو قبول کرد مسئولیتی رو قبول کرد ولی اینکه ما رو از پادر میاره اینکه کار سخت باشه مشکل باشه چالشی داشته باشه اشکالی نداره ما از اون بهتر و برتر میشیم این درست بس اینکه اگر شما میتونید یه 50 پوند رو از زمین بردارید به شما بگن تا هفته آینده 51 یا 52 پوندش بده اما این هفته آینده 500 پوند یا 200 پوند رو بردارید هرگز نبادی همچین تعهدی بدیم یا همچین انتظاری از خودمون یا در اتفاق با دیگران از افراد دیگه داشته باشیم اینجاست که مهم اینه که واقع بینانه با این موضوع برخورد کنیم استرس معمولا از اینجا ناشی میشه که من و شما به زمان و وقت که مهمترین عاملی که بعدم بهش میرسم به داناییمون به تواناییمون به مهارتمون و به امکاناتمون توجه ندیم و همینجاست که برخی از وقت حتی شما با عشق تمام ازدواج میکنید اما متوجه برنامه زندگیتون درستون کارتون نیستید به یک بار مواظبم نیستید گرچه میدونید سرودید بچه دار میشه حالا با اومدن بچه شما مشکل وقت دارید مشکل امکانات دارید مشکل توانایی ها دانایی ها و مهارت های اداره کردن کارتون درستون و بچه رو دارید فقط به خاطر این است که زمان اون نامناسب هست بنابراین که برنامه ریزی احتیاج داره. و قرار است که برخی از کارها به درستی سر جای خودش انجام بشه تا ما گرفتار این کمبودها نشیم. بنابراین این کمبود از نظر بسیاری زمین ساز اصلی و اساسیه. این هست که من شما رو دوچار استرس می‌کنه. به ویژگی‌های شخصیتی و روانی انسان به باورها و اعتقادات، به انتظارات و توقعات و احتیاجات، به احساسات و عواطفی اشاره کردم 
که متاسفانه موجب استرس میشه یا گرفتاری های دیگه ای مثل استراب رو یا افسردگی رو یا خشم رو یا احساس حقارت رو یا ناامیدی رو یا گناه رو یا تقصیر رو هم فراهم میکنه ولی توجه اصلی به موضوع استرس یا فشار روانی اجتماعی بود و به نظر من توجه به چهار تا نکته برای تغییر و دگرگونی هایی در زمینه استرس لازمه البته اون چهل دو مورد یا چهل مورد به نظر من قرار این هست که ما خودمون اون چهل مورد رو درست کنیم هر کدوم از اون موارد رو که فکر میکنید به هر حال یکی از ویژگی های شماست و یا در حالت عادی معمولا اون کار میکنید با تغییر بدید و هر کدوم از اونها زمینه ای رو برای استراب و استرس فراهم میکنه اما چهار تا مطلب هست که به نظر من که یکیش خیلی مهمه البته سه مورد دیگه هم موردی هست که بهش اشاره خواهم کرد خیلی مهمه ولی جایی بحث و گفتگوش اینجا نیست قرار هست که من شما بهش توجه کنید مورد اول همطور که میدونید یکی از تعریف های فوق راده درست در خصوص انسان این است که انسان یه سیستم خبری است یعنی information system علت اینکه سیستم خبری است برای اینکه یک سوم بدن ما در وقت تولد مغز ماست و 100 میلیارد از 300 میلیارد سلول ما سلولای مغزی هستند و اصولا ویژگی اصلی و اساسی انسان و تفاوتش با بقیه موجودات در مغزش و این مغز هست که مجموعه کارکردهاش رو به عنوان زمیر و ذهن یا مایند من شما میشناسیم و البته باید این رو در همین مفهوم در این چارتوب دید و شناخت بنابراین این مغز سلولهاش با بقیه سلولهای بدن به این دلیل متفاوتن که سلولهای خبری هست خبر رو میگیرن خبر رو پراسس میکنن با نظمی حیرت انگیز و بعدن خبر رو پخش میکنن یا بر اساس اون مغز فرمان میده به قسمت های مختلف بدن که چه باید بکنه بنابراین من و شما بهترین تعریف یا یکی از بهترین تعریف ها اون است که سیستم خبری است اما حسن کار این هست که من و شما میتونیم از یه طرف کنترل خبر رو داشته باشیم یعنی من و شما میتونیم خودمون رو در شرایط وضعیتی قرار ندیم و یا احتمالاً اطلاعاتی رو نخواهیم و به دست نیاریم که درست نیست، خوب نیست و مناسب نیست. یعنی ما میتونیم به راحتی سیستم خبری خودمون رو اداره و کنترل کنیم درست مثل همون کاری که شما در خانه‌تون با حرکت کردن از یک کانال تلویزیونی به کانال دیگه یا چرخوندن یه موج یا یه علامتی از یه رادیو به رادیو دیگه میرید. اما صرف نظر از این گرفتن خبر مهم اون تفسیر و تعبیر و انترپیتیشن است که من و شما روی هر خبر میذاریم یعنی خبر به عنوان یه پدیده است که حالا چه تعریفی چه تعبیری چه تفسیری شما روش میذارید و ازش میخواید ازش چه نتیجه گیری بکنید و باش میخواید بعدن چه کار بکنید امروز که بسیار متفاوته که کسی به شما حرفی زده یا به کسی دیگه یه حرفی امروز زده شده یا 100 سال یا 500 سال قبل و بعدن اصلا در چه چارتوب و زمینه ای این سخن بوده است درمجاست که بسیاری از اوقات همینقدر که ما اون چیزی که به عنوان پوینت آف ریفرنس هست رو عوض میکنیم اون فلاسفی و آوتلوک رو و اون جهانبینی خودمون رو یا نگرش خودمون رو عوض میکنیم همون اندازه که ما بینش خودمون رو دگرگون میکنیم موضوع برای ما دگرگون خواهند شد به همین دلیله که اطلاعات همین گونه به مغز من و شما ریخته نمیشه بلکه این اطلاعات باید از یه صافی و فیلتری بگذره که شما اصلا میخواید کجا قرارش بدید باش میخواید چیکار بکنید و اگر در این زمینه ما راه درست رو خوب رو مناسب رو انتخاب نکنیم 
کاملا میتونه مسئله آفرین و گرفتار کننده باشه و به همین جهت هست که ماجرای سیستم خبری انسان این است که من و شما چه کنترلی روی اون داریم و چه تغییرات و دگرگونی هایی رو در صورت لزوم میتونیم برش فراهم بکنیم خیلی از اوقات آنچه که من و شما در زندگی داریم نتیجه برداشت و دریافت ماست از جهان همونطور که قبلا اشاره کردم جهان یه واقعیتی داره که من و شما به عنوان انسان با یه موازین ادراک و حسی که داریم جهان رو اینگونه به مغز گزارش بکنیم و ماننده همین در حالی که یک سگ یا یک گربه یا یک فیل جهان رو گونه دیگه میبینه گونه دیگه حس میکنه حتی صدا رو به صورت دیگه ای میشنبه و در ندیجه برداشت و از واقعیت چیز دیگری همطور که برداشت من و شما به عنوان انسان از بقیه موجودات متفاوته اما ما انسان های مقدار وجود مشترک داریم بنابراین اگر من الان حرفی به شما بزنم که در چارچوب حسی و ادراکی ما هست شما میتونید بگید که هست یا نیست من به شما بگم این کنار منم یه صندلی گذاشته شما میگید نه این بالا صندلی نیست پس ما هم درباره بود و نبود هم درباره صندلی هم درباره اینکه روی این فرض کنیم استیجی که اینجا گذاشته شده صندلی دیگری هم هست یا نیست خیلی راحت میتونیم به توافق برسیم و به میزانی که من شما دقیق تر به واقعیت نگاه میکنیم مسئله عینیت یا ابجکتیویتی مطرح میشه که تا اونجایی که ممکنه در این گونه موارد باید از ذهنیت یا سابجکتیویتی دورش کنیم برای که سابجکتیویتی یعنی یه جهان واقعی رو دگرگون کرده بنابراین موضوع اصلی و اساسی من و شما بر روی هر حادثه چه تفسیر و تعبیری میزنیم اون رو از چه دیدگاه و منظری بهش نگاه کنیم آیا یه تابلو نقاشی که می‌بینیم به کار هنریش توجه داریم آیا به دلیل اقتصادی به قیمتش و ارزشش که میتونه موضوع مهمی باشه توجه داریم آیا به اندازش و تناسبش برای این حال یا فرض کنیم برای خانه خودمون توجه داریم آیا به ماجرای فلسفه و زمینه های هنری و یا هنرمندی که اون رو کشیده توجه داریم آیا برای ما اینقدر بیمعنی است که چرا باید چند میلیون دلار داد این نقاشی رو گرفت در حالی که اونقدر دقیق نیست اگر یه عکس میگرفتن از اون آدم خیلی دقیق تر بود و تصور کنیم که این کاری که میگن چند میلیون حتی چند دلار هم نمیارزه و یا اصلا فکر کنیم که به نظر من این نه پیامی داره نه حرفی یا اصلا من میفهممش و برخی از وقت حتی ممکن نگاه کنم که تمام موادی که برای این تابلو به کار رفته 5 دلار یا 50 دلار هم نیست. بنابراین دلیل چند میلیون دلارش اصلا یعنی چی؟ و شاید وقتی هم کسی میره اون رو میخره من فکر بکنم که عجب احمق و ابلهی است. و حتی من یک هزارم پول رو هم حاضر نیستم صرف چنین کاری بکنم. همه اینا با وجود شباهت و نزدیکی که ما انسان ها با هم داریم برمیگرده به اون تفسیر و تعبیری که من و شما داریم از این موضوع میکنیم و اون در حقیقت رنگی که به این ماجرا میزنیم و توجه و تحکیدی که داریم بنابراین بسیار مهمه که در زندگی به گونه یک واقع بینانه مسئولانه اخلاقی ولی بعدا در مسیر سلامت و سعادت خودمون حرکت کنیم ما قرار نیست بگردیم و دنیا رو به صورتی در بیاریم که باش گرفتار بشیم و در ارتباط با دیگران هم همینطور من باید بدونم این آرزوی منه و به عنوان آرزو نگرش دارم این هدف منه به عنوان هدف نگرش دارم این خواسته منه این احتیاج منه و این حق منه بنابراین یه تفاوتی بین ویش یا بین وانت یا بین نید یا بین رایت وجود داره در حالی که بینید بسیاری از ما برخی از اوقات به دلیل گرفتاری و بیماری آرزوی خودمون رو 
بعد از این مدتی خواسته خودمون خواسته خودمون رو حتی میتونیم برای خودمون هدف خودمون بگیریم بدونی که به جنبه هدف بودنش توجه کنیم اون رو به عنوان اصلا یه احتیاجی برای خودم در بیاری که من بگم چی چیزی احتیاج دارم و بعدا احتیاج رو حتی تبدیل کنیم به حق خودم برای این آخر کار بعد از این مدت کوتاهی من آرزوم رو تبدیل کردم به حق خودم من آرزو داشتم مثلا یه همچین خانه ای داشته باشم یا همچین بیزینسی داشته باشم این آرزو رو بعدا تبدیل می‌کنم به یه خواسته خواسته رو تبدیل می‌کنم به یه احتیاج احتیاج تبدیل میکنم به یک حق بعد میگم من چرا این خونه رو ندارم چرا اون باید داشته باشه یا چرا به من نمیده و در نتیجه میتونم خودم رو سخت گیر بیاندازم و گرفتار کنم به همین جده است که ما در جهانی هستیم که تفسیر و تعبیری که به روی حوادث و اتفاقات و واقعیات داریم باید در مسیری باشه که یه اصول انسانی اخلاقی واقعی علمی عقلی منطقی درش باشه. و الا همین گونه میتونیم سالهای سال دور خودمون بچرخیم و از همه فرصت ها و امکاناتی که داریم استفاده نکنیم و خودمون رو گیر بیاندازیم و گرفتار کنیم یا حتی از با در بیاریم و اینقدر به بیراهه بریم که به جایی که به راهی برسیم سر از چاه در بیاریم به همجاز که مورد اول یه نگاهی است به نظام باورها و اعتقادات اون بیلیف سیستم ما به جهان بینی و فلسفه ما. به زمینه احساسات و عواطف و هیجاناتمون به جدول نگاهی که یا ترجیحی که ما اینجا اونجا به موضوع داریم و به همین جهت است که من شما رو وارد مرحله دوم میکنیم و اون مسئله این است که آدمی دوچار استرس میشه که نظم و ترتیب و انضباط رو در زندگیش یا در محیط اطرافش فراهم نمیکنه میدونیم که هر چیزی سر جای خودش میتونه خوب یا بد باشه ولی وقتی که میخوایم یه چیزی که خوبه سر جای خودش باشه و نتیجه خوب بده باید اون رو همونجا بگذاریم اگر فقط جاش رو عوض کنیم اگر زمان و مکانش رو دیگر مهم گرفتاریست اگر شما رو فردا شب به یه مهمونی دعوت کردن شما میدید پس فردا شب بدید و اگر شما رو به یه خانه در این ور شهر دعوت کردن نمیدید پس فردا شب به یه خانه اون در شهر بدید یعنی مهمش این است که من شما بدونیم جهان نظم و ترتیبی داره به همین است که برای شما ابتدا جوراب میپوشیم و بعد روش کفشمون رو میپوشیم نه اینکه اول کفشو بپوشیم بعد روش دوراب رو من شما وقتی میخوایم شما رو تلفنی بگیریم که 310 هست باید 310 رو بگیریم و نمیتونیم مثلا 301 رو بگیریم ما انتظار داشته باشیم که به خانه ای که ما میخوایم یا به جایی که ما میخوایم ما رو وصل بکنیم ما در یه همچین دنیای مرتب و منظمی زندگی میکنیم این تزم و ترتیب برخی از وقت تا اونجاست که کوچکترین اشتباهی درش میتونه کاملا کار دست ما بده بنابراین ما باید هر چیز رو سر جای خودش بگذاریم چش رو با سر جای خودش گذاشت ابرو رو با سر جای خودش گذاشت ما نمیتونیم تصمیم بگیریم ابرو رو میخوایم زیر چشم بگذاریم ما نمیتونیم دماغمون رو جای چشممون و چشممون رو جای دماغ بذاریم و تعجب نکنید به نظرتون عجیب میاد اما بسیاری از مردم متاسفانه چنین میکنن یعنی بسیاری از مردم هستن که اصولا ماجرای نظم و ترتیب رو تو زندگی رعایت نمیکنن تا ببینید اخیرا برخی از اوقات مردم اول بچه دار میشن بعد میگن خب حالا عروسی بگیریم برای اینکه دیگه به حال گندش در آمده. بعد میگن خب ما که هم دیگر رو نمیشناسیم حالا بریم هم دیگر رو بشناسیم یعنی ما قراری اول هم دیگر رو بشناسیم هم دیگر رو دوست داشته باشیم ازدواج کنیم بچه دار بشیم فقط جاش رو عوض میکنن درست مانند کسانی که ای بسا یه مقدار برنج و نمیدام آب و نون و نون که نه مثلا نخود و لوبیا و اینا رو همه رو بخورن بعد برن رو آتیش بشینن در حالی که خب اونا میتونن اول این آش رو بپزن و بعدا اون رو بخورن 
همینقدر که جاش رو عوض کنید ما خیلی چیزها میتونه بسوزه البته اگر اصلا چیزی ازش باقی مانده باشید حال موضوع و مسئله ای که اینجا مطرح است این است که یه نظم و ترتیبی در اینجا است همین جهت است که ماجرای اولویت مطرحه پرایوریتی یعنی هر چیزی باید سر جای خودش قرار بگیره و اول باید اول بشه که بعدا بهش اشاره خواهم کرد ولی همینجا بگم ما نمیتونیم موضوع اول رو به درستی تشخیص ندیم و اول رو پنجم بگیریم پنجم رو اول بگیریم و بعد تازه برفرضیم که تصمیم گرفتیم یا واقعا نظرمون درست بود که چیزی اوله اون رو دوم یا پنجم انجام بدیم یعنی فرست تینگ فرست به عنوان یه اصل اساسی در موفقیت که من شما باید داشته باشیم جدول ترجیحات ما قرار سر جای خودش قرار بگیره و ماجرای اهمیت امپورتنت بودن یه موضوع بسیار مهمه بسیاری از مردم هستن کمطور که بارها عرض کردم نگران کفششون هستن اما نگران پاشون نیستن نگران عینکشون هستن اما نگران چشمشون نیستن یعنی متوجه اهمیت موضوع ها نیستن سلسله مراتب یا هیرارکی که وجود داره رو باید رعایت کرد و الا میتونیم سخت گرفتار بشیم این رو تو درس هست تو کار و شغل هست تو روابط اجتماعی هست تو زندگی زناشویی هست تو کار پرورش و تعلیم تربیت کودکان به مقدار فراوونی وجود داره و حتی مسئله دیگه مسئله تاکید یعنی امفسیس من و شما در بسیاری از موارد چیزی احتیاج به تاکید داره شما در جهت ورزشتون یا فرض کنید در جهت درستون این احتیاج به 10000 بار 50000 بار انجام دادن داره در مدت زندگیتون در حالی که موضوع و مطالبی هستن که ممکنه حتی فقط یک بار اتفاق بیفته بعد از یک بار اتفاق افتادن دیگه برای همیشه کنار میره دلیل اینکه بسیاری از مردم در زندگی تونستن پیش برند و موفق باشن به خاطر این است که تاکیداشون درست بود و اون جایی که باید بمانند و تاکید کنن سر جای خودشه این همون مطلبی است که تا شما در یک کتاب که میخوانید معلومه که برخی از مطالب کتاب ده برابر مطلب دیگه اهمیت داره و ضمناً این قسمت است که شما باید بیاموزید در حالی که قسمت دیگر میتونید بخونید ازش بگذرید ولی اگر من و شما کسی باشیم که این توانایی تشخیص رو نداشته باشیم یا با وجود تشخیص به دلیل ساده بودن فکر کنیم که همه این کتاب رو باز باید یه دفعه دیگه بخونیم اون وقت است که عقب میافتیم در حالی که برخی از وقتی کتاب رو باید یه دفعه خون اما فقط 5 درصد یا 2 درصدش هست که باید برای بار دوم یا سوم خونده بشه و اون همون چیزی است که برخی از وقتا ما خط میکشن یا هایلایت میکنن و یکی دو سه بار سراغش میرن یا ازش یادداشتی برمیدارن یا خلاصه ای مینویسن تا بتونن موضوع ها رو در جایگاه خودش قرار به همین دلیل است که عامل دیگری که کمک میکنه من شما دو چهار استرس نشیم این است که نظم و ترتیب رو بپذیریم و اون چیزی که به عنوان انضباط هست من و شما این نظم و ترتیب رو با توجه به شرایط و موقعیت و وضعیتی که داریم رعایت کنیم یعنی من نمیتونم در حالی که همه اینا رو میپذیرم بعدا نادیده بگیرم و اون سلف دیسپلین که به نوعی اداره کردن و کنترل کردن و خود رو در اختیار داشتن هست رو رعایت نکنم خیلی از اوقات مردمانی هستن که خیلی چیزها رو میدونن چون عمل انسان که بعد از علمش نیست من فکر نمی کنم در جهانی که چند صد میلیون نفر سیگار میکشن یه نفر هم باشه که نظرش و باورش این باشه که سیگار چیز خیلی خوبیه برای سلامتی بسیار مفید ولی با وجودی که موضوع سلامتی مهمه با وجودی که مزر بودنش مشخصه صدها میلیون نفر دارن سیگار رو میکشن صرف نظر از دلایل و علل و عواملش حداقل دانستنی کفایت نمیکنه و موضوع سوم مسئله تغییر و دگرگونی است یعنی این موضوع اهمیت داره که من و شما بدونیم من و شما ابرا تغییر میکنیم همطور که دیگران تغییر میکنن ولی من و شما با تغییری باشه در مسیر تکامل 
نه تطور نه تحول نه از یک حال به یه حال دیگه رفتن نه از یه مرحله به مرحله دیگه بلکه در مسیر تکاملی که در آغاز صحبتم بهش اشاره کردم ولی موضوع مهم اینه که هرچه که نامش تغییر و تکامل در منه با این واقعیت من باید خودم را آشنا کنم که من توانایی تغییر دیگران رو ندارم نه تغییر احساسات و عواطف دیگران رو نه تغییر رفتار دیگران نه تغییر اونها رو ممکنه که با توجه به استفاده از روش درست پرورش تعلیم تربیت نقش موثری در آموختن همه چیز به فرزندانم داشته باشد و یا در یه جایگاهی که نقش آموزشی دارم و این قصه کاملا با تغییر دیگری متفاوته بلکه اون آدمه که از طریق آگاهی و دانایی در خودشو تغییر میده اما وقتی به افراد بزرگ سال میرسه و اونها نمیدانن یا نمیخواهن من و شما توانایی تغییر اونها رو نداریم یکی از گرفتاری های بزرگ این است که ما به جای اینکه خودمون تغییر کنیم میخوایم دیگران تغییر کنن و یا ما فکر میکنیم با رفتار درست و خوبمون میتونیم رفتار اونها رو یا احساسات و عواطف و هیجانات اونها رو و یا زندگی اونها رو تغییر بدیم تمام کوشش ها در این جهت کاملا با شکست روبرو شده بنابراین ما باید دست از سر دگرگون کردن دیگران برداریم در زمینه تغییر شرایط و موقعیت میتونیم روابط رو در حدی که به ما مربوطه میتونیم تغییر در نتیجه و پیامد کارها در حدی که سهم و امکان ما هست میتونیم اما در خصوص تغییر انسان ها باید برای همیشه دست رو شست و بدونیم این خود انسانه که دلش بخواد میتونه تغییر کنه ولی هیچ کس دیگه توانایی تغییرش نداره بنابراین به امید اینکه دیگری رو تغییر میدیم نباید باش مثلا شریک بشیم و ازدواج بکنیم چون آدما با گذشت زمان هم در اون زمینه ها بدتر میشن و نه بهتر هم کوشش ما معمولا به جای اینکه کارو درست کنه خرابتر یعنی اصلا از این طریق نمیشه کاری کرد مثل این است که یه چشم دردی رو ما از طریق زدن مشت بهش که تو چرا درد داری و منو اذیت میکنی و من با تو رو اذیت کنم بخوایم خوب کنیم و متاسفانه بسیاری از مردم این واقعیت رو نمیدونن به همین جد است که آدما رو با شناخت و اگر آدما رو همون گونه که هستن میپذیریم و میپسندیم همونجا بیستیم اینکه اگر اونا خواستن تغییر کنن کمکی از ما خواستن ممکنه ولی اینکه ما بخوایم اونا رو تغییر بدیم رو باید همیشه از خودمون دور کنیم موضوع مهم توی همین زمینه این است که من و شما اگر در مسیر تکاملی نباشیم دیر یا زود از پا در میاد و دو چیز تحمل و تحمیل کار دست ما میده ما از یه طرف قرار نیست تحمل کنیم و از جانب دیگه قرار نیست تحمیل کنیم من و شما میتونیم به یه توافقی برسیم به یه رضایتی برسیم به یه داد و ستدی برسیم همطور که وقتی به یه مغازه تش میبرید پولی میدید و یه کالایی رو میگیرید در اینجا شما تحمل نکردید یا او چیزی رو به شما تحمیل نکرده شما با آزادی انتخاب کردید که اون کالا 10 دلار میارزه یا برای شما بیشتر میارزه حاضری 10 دلار بدید و اون رو بگیرید به همین جده است که بسیار مهمه که بدونیم روابطی در این زمینه رو میتونیم انتظار داشته باشیم نه به صورتی که اونا باید بکنن بلکه پیشبینی که میکنیم ولی اگر با پیشبینی های ما درست در نیومد باید اونها رو بپذیریم به همین جده است که اون چیزی که تو این زمینه اهمیت داره واقعیت علم عقل و به هر حال امکانی است که در جهان در زمینه‌های مختلف و متفاوت وجود داره بنابراین موضوع سوم درک و فهم مسئله تغییر و تکامل به گونه‌ای که هست و الی من شما سی سال و چل سال رنج می‌بریم رنج می‌دیم به امید تغییر دیگران و به جایی نمی‌رسیم و یا تغییر شرایط و موقعیتی که ابداً در قدرت ما نیست اینکه من و شما اتاق خودمون رو سر یا گرم کنیم در امکان ما ممکنه باشه اما اینکه بخوایم هوای شهر لس آنجلس رو سر گرم کنیم باید بدونیم برای ما ممکن نیست. بنابراین که وظیفه و مسئولیت و تعهد معنی میده. 
اما رسالت و پیامبری یعنی میشن معنایی نداری به متاسفانه بسیاری از ما از واقعیت ها از مسئولیت ها و وظایف اون میگریزیم و به دنبال رسالتی هستیم که هرگز تحقق پیدا نمیکنه اما اگر به من بفرمایید بزرگترین عاملی که مسئله استرس رو موجب میشه و مهمترین عملی که من و شما میتونیم انجام بدیم که بتونیم استرس رو از خودمون دور کنیم کدامه و حتی به نظر من اگر مردم همین موضوع رو به درستی بهش توجه کنن بیش از پنجاه درصد استرسشون از بایین میره مسئله وقت و زمان یعنی مسئله اصلی و اساسی ماجرای وقت و زمان و به یک اعتبار عمر ماست که اگر به درستی باش برخورد نشه من و شما در استراب و استرس و افسردگی و خشم و هزاران گرفتاری دیگر احساسی عاطفی یا چیزهای دیگری در زندگی باقی میمونیم و اونه که باید فهمیدش و شناختش چند تا واقعیت مهمه که فقط بهش توجه کنیم متاسفانه وقت توضیحش نیست یک ما یه زمان بیرونی داریم که کاملا کمیست کوانتیتیتیوه و اندازگیری حالا هم از این که زمان یه مفهومیست بوده چهارمه واقعیت داره نداره اون اصلا بحثایی نیست که در این انسان معنا داشته باشه این یه چیزی است که مربوط به یک گفتگوهای دیگری است این زمان کمی رو با ساعت که حتی دقیقه و ثانیه و چندم ثانیه داره من شما داریم اندازه میگیریم ولی در این حال گذشت زمان در درون به عنوان یه پدیده کیفی در حال حس و احساس اما این کیفیت با اون کمیت نمیخون یعنی کمتر انسانیست که یک ساعت بیرون براش مساویه یک ساعت درون باشه برخزات این یک ساعت پنج ساعته برخزات پنج دقیقه است تازه میدونیم کودک انسانی در آغاز تولد زمان براش بسیار آهسته است یه بچه یکی دو ساله زمان براش ده برابر اگر بشه گفت کنتره به طوری که یه روز برای او ده روز یا یعنی ما در کودکی بسیار زمان رو آهسته در حال پیشروی می‌بینیم و به همین جد است که به درستی گفته شده که 20 سال اول مساویس با 60 سال دوم یعنی درکی که من از 20 سال اول زندگیم دارم مساویس 60 سال دوم و هرچه سن شما بالاتر بره زمان براتون سریعتر میشه و هرچه سن شما بالاتر بره و در محیط صنعتی باشید نکشاورزی زمان برای شما تندتره تا اونجایی که به راحتی میشه گفت در جامعه سنتی مردم چهل سال عمر میکنن از نظر زمان درونی و در یه جامعه کشاورزی مردمانی که چهل سال عمر میکنن ست سال زندگی این واقعیت ها به دلیل تغییرات دوربر من شما البته با تعریف زمان که حرکت اناسر در مکان هست میتونه مقدار زیادی معنا پیدا کنه و این تطابق مهم همین جاست که بسیاری از ما متوجه گذشته زمان نیستیم و در نتیجه حتی همیشه عقبیم یا عجله داریم. برای که متوجه نمیشیم که اون کاری که باید با ساعت انجام داد و یه ساعت یا دو ساعت دیگر هست چگونه یکی دو ساعت گذشت و من و شما هنوز حتی اقدامی براش نکردیم درست برعکس کسانی هستند که به دلیل حساسیتی که در این زمینه دارند هر یک ساعت رو به دقیقه و ثانیه میشمارن یعنی دقیقا متوجه هستند که ساعت 7 شد 72 دقیقه شد 75 دقیقه شد 70 دقیقه شد یعنی درست برخلاف گروه اول کسانی هستن که گذشت زمان رو با تمام پوست و گوشتشون حس میکنن و قالب اوقات با حسرت که عمر داره تلف میشه زندگی رفت سن من اینگونه شد این هفته هم تموم شد امسال هم تموم شد و گفتگوهای از این قبیل که معلومه برای خودش و با خودش گرفتاری میاره بیشتر ما توانایی این رو نداریم 
که بدونیم هر کاری چقدر وقت میبره و بسیار طبیعی است وقتی من فکر کنم یک کاری ده دقیقه است اما نیم ساعت وقت میبره یا نیم ساعت فکر میکنم وقت میبره در حالی که ده دقیقه است معلومه که اون نظم و ترتیبی که قبلا اشاره کردم به هم میریزه یعنی مثل این است که شما ندونید کی باید کجا باشید یا چه مقدار پول رو به عنوان مثلا سپرده باد به بانک بسپارید تا بتونید چکی رو که نوشتید به گونه جواب بو باشه به هم ریختن اینا مسئله فوق العاده مهم نیست یعنی آدما باید بدونن فرض کنید که دوش گرفتنشون حمام رفتنشون ریش تراشیدنشون آماده شدنشون چقدر طول میکشه به همین جاست که بسیاری از مردم چون اینا رو نمیدونن همیشه 10 دقیقه و 20 دقیقه یه دی نیم ساعت و 40 دقیقه و یه دی همیشه دو ساعت دیر همیشه علت چم است که اندازه کارها رو نمیدونن از طرف دیگه من و شما بسیاری از اوقات باید به عقب برگردیم تا بتونیم مسئله حل کنیم اگر قرار ساعت سه اینجا باشیم به یک ساعت و نیم احتیاج داریم که خودمون آماده کنیم با راهی که داریم و برسیم معلومه که من شما باید قبول کنیم از ساعت یک و نیم تو کلاسی و وقتی میپذیریم از ساعت یک و نیم در کلاس یا کنفرانس هستیم معناش اینست که تلویزیون دیگه نمیشه تماش کنیم دیگه دوش نمیشه گرم برای که من در کلاس هستم چون اگر قرار باشه این یک ساعت و نیم رو باید کارایی انجام میدیم تا ما رو ساعت سه به اینجا برسونیم نمیتونیم کار دیگری بکنیم در حالی که بسیاری از مردم هستن که وقتی که فرض کنید ساعت یک و نیم هست حرفشون این است که خب اینجا باید ساعت سه رفت یا فرض بفرمایید که الان وقت هست یا دو که میشه هنوز وقت هست دو و نیم همینطور ای بسا بخش از ساعت سه که میشه حرفشون است که خب پاشو آماده بشیم حاضر بشیم بریم و برابری بسیار طبیعی است که ساعت چهار هم ممکنه به اونجا نرسن بگذاریم از این که چند روز فشار گرفتاری به وجود میاد شما فراوون آدمایی رو میبینید که تون میرن به خاطر اینکه به موقع برسن بگذاریم از این که حساب ها رو درست نکردن مطلب دیگری که وجود داره برخاطر رفتن ضرورتی نه من شما خیلی راحت میتونیم معذرت تاخیر اون رو بخوایم یا اظهار تاسف بکنیم یا برنامه بریزیم برای دفعه بعد یا به هر گونه جبران کنیم دلیل نداره خودمون و دیگران رو به خطر میاندازیم و زندگی خودمون و دیگران رو احتمالاً در معرض آسیبی که برخاطر بسیار سخت و شدید هست قرار بنابراین مسئله زمان موضوعی است که من و شما باید بهش توجه لازم رو داشته باشیم اما متاسفانه بسیاری از مردم ندارن و این واقعیت رو فراموش میکنن که من و شما در این دنیا دو چیز رو داریم یکی اشیاء و اشخاص و یکی زمان و خیلی از اوقات این زمان مهمتر از اشیاء و اشخاصن تا اونجایی که اگر ما هر چی رو داریم از زمان بگن یا میگیریم یا به شما عمرتون رو تموم میکنیم همه ما هر چی داریم میدیم برای که بتونیم بیشتر عمر بکنیم و نشون میده که خیلی از اوقات نه تنها وقت طلا هست و یا با ارزشه وقت از همه چیز دیگر در جهان میتونه با ارزش تر و با اهمیت تر باشه نتیجتا نمیشه برخورد بدی باش داشت حالا وقتی من شما متوجه این مسئله میشیم به یک باید این واقعیت رو بدونیم که زمان از نظر علمی حجمه والیوم و وقتی که حجمه یک پیام رو داره اگر یک چیزی پنج متره در یه جای چهار متری اونو نمیشه قرار هیچ وقت حتی جایی که چهار متر و نود و پنج سانتی متر مگر اینکه اون پنج متری پنج متر نکشه معنای دیگه این است که هر کسی که این واقعیت رو متوجه نیست که مفهوم زمان مفهوم نیست که بشه کشش داد چیزهایی که در زمان اتفاق میفته رو اگه میتونید تغییر بدید پس اندازه و نظر تازه‌ای دارید ولی اگر سر همون عقیده قبلی بمونید که اینجا باید 20 دقیقه باشم اونجا 25 دقیقه باشم اونجا باید 20 دقیقه باشم جمعش میشه 65 دقیقه و تو 60 دقیقه نخواهد هیچ راهی نداره امکان نداره کسی بتونه کاری بکنه 
مگر اینکه اون چیزی که 60 و 60 دقیقه است 65 دقیقه باشه یا 65 دقیقه شما 60 دقیقه بشه برای اونجا جایی نداره و متأسفانه ما اصلا حاضر نیستیم زیر بار این موضوع بریم نجات همیشه با استرس هم همیشه وقت کم داریم همیشه دیریم همیشه نگرانیم به تدریج به دلیلی که به موقع نمیرسیم کارا رو انجام نمیدیم احساس میکنیم که زمان علیه ماست با در جنگ با ماست و مشکلی بر همه مشکلات اون اضافه میکنیم تقریبا بیشتر آدمایی که استرس دارن مشکل زمان رو دارن و بسیاری از مردم اصلا موضوع اصلی و اساسیشون زمانه من با بسیاری کار کردم که اینقدر که مقدار کمکشون کردم با مفهوم زمان اونی که هست برخورد کنند و آشنا بشن به یک بار استرس اونا ای بسا 90 درصد 95 درصد کم شده و در یه امنیت و آرامش و راحتی زندگی کرد اما موضوع مهمی که در موفقیت که من در بحث راز و رمز موفقیت آوردم اهمیت داره اینه که مفهوم زمان وقتی در جایگاه خودش قرار میگیره که من و شما امروز رو مساوی فردا چون روزی که امروز رو مساوی فردا دونستیم درد امروز مساوی درد فرداست لذت امروز مساوی با لذت فردا و انسان آموخته و مغزش هم آماده است که درد رو امروز بکشه و لذت رو فردا ببره و با پذیرفتن درد رو که امروز باشه سبب میشه درد کمتر بشه چون خوشحالی مربوط به لذت فردا تو زندگیش و لذت فردا بیشتر بشه به خاطر اینکه بدون درد باید اون لذت رو داشت و در نتیجه این آدما ابتدا کارهاشون رو میکنن و بعدا نتایج و فوایدش رو میگیرن در حالی که اگر کسی با این ایده و عقیده باشه که باید امروز لذت رو برد و فردا درد بکشید چرا برای که امروز مهمتر از فرداست پس من لذت رو امروز میبرم درد رو به فردا میذارم معمولا فردا سراغ درد نمیره و سراغ انجام کارش نمیره اون رو به بحانه ها و دلایلی به تاخیر میاندازه تغییر میده و به تدریج بر از مدتی از پادر یعنی تمام آدم های سالم چه از ذره فیزیکی چه روانی تمام آدم های خوشفر تمام آدم های موفق کسانی بودن که امروز رو مساوی فردا گرفت این مهمترین واقعیته که امروز مساوی فرداست و روزی که این گونه باشه من همه کارامو انجام میدم و بدون ناراحتی لذت رو فردا میبرم همجاست که قبلا عرض کردم first thing first حتی در اینجا یه قاعده ای وجود داره که من همیشه باید کارهایی رو که دوست ندارم بده آزاردهنده است رو اول انجام بدم برای که حضور و وجودش سبب میشه تمام روز منو خراب کنه تا اینکه من برم اول سراغ کارهای ساده و راحت و آسوده و بعد اونها همینجوری گوشه ذهن من باشه و در من زنگی بنوازه و قالب اوقاتم اون رو به بعد موکول کنم و بیشتر اوقاتم در بدترین شرایط خودش رو من و شما میتونه نشون بده من خودم یه قاعده ای تو زندگیم دارم اگر صبح که بلند میشم 20 تا کارو باد بکنم و دو تاشو دوست ندارم 100 درصد اون دو تا کار رو اول میکنم ابدا تو این مورد حتی یک آن توقف نمیکنم بدترین کارا آزاردهنده کدام این دو تا این تلفنی که باید بکنم این رفتاری که بکنم اینو انجام میدم چون اگر غیر از این باشه همیشه ما بازی و بهانه اینو داریم که کارها رو به بعد موکول کنیم و طبیعی است که بعد از این مدتی اونا رو انجام نمیدیم و گرفتاری های مربوط به خودشو خواهد داشت بنابراین این موضوع بیش از هر عامل دیگری سبب میشه اما چرا ما این کار رو نمی کنیم؟ یکی به خاطر اینکه واقعا امروز برای ما مهمتر از فرداست چرا؟ برای که از ذر بسیاری از ما به دلیل قول و قرارهایی که در کودکی گذاشتن و شرایط کاملا نابسامان نامشخصی که وجود داشته 